Muy buenas noches, la noche de hoy vamos a hablar acerca del autoestima. Aunque sea que aparentemente parece una palabra moderna, psicológica, pero vamos a ver que es uno de los yesodot más importantes en el yahadut y puede ser que sea el primero para que la persona pueda servirle a Kadosh Baruj En la perashá de Beha Aloteja, la perashá que acabamos de leer este Shabbat, a Kadosh Baruj le ordena a Moshe Rabenu, ¿sabes qué? Quiero que agarres a los Leviim y ahora sí quiero que empiecen a tener la abodá en el Beta Mikdash. De aquí en adelante los Leviim son aquellos que van a cantar, son aquellos que van a limpiar, son aquellos que van a estar, son aquellos que se van a dedicar a la abodá, al servicio del Betamigdash. Así que agárratelos. Pero, ¿cómo me los voy a agarrar? ¿Qué? ¿Los voy a agarrar y los pongo acá? Dice Rasi, no, 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 no. Nunca se puede agarrar una, a una persona por intermedio de manos. Inclusive, sabemos que en Shabbat hay un isur de tzedá. No puedes cazar a una persona. Si tú agarras a un animal y le pones el vaso a un insecto, a cualquier cosa, obrim al isur tzedá, estás cazando. Entonces preguntaron, si yo agarro a una persona y la encierro en un cuarto, la encierro en la cárcel, lo pongo, pongo al bebé en su cuna, ya no sales. ¿Se considera que estoy cazando? Dice, no, 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 no. A una persona no hay manera de agarrarla con tus manos. Puede ser que estés agarrando el cuerpo, pero agarrar una persona... No Shayaj agarrarla con las manos. Bueno, entonces, ¿cómo le dijo Mosherra? ¿Cómo le dijo a Kadosh Barujo a Mosherra? Bueno, que agarre a los Leviim. Dice Rashi, agárralos con palabras. ¿Qué palabras? Diles, Ashrechem Shezahitem Liotchamashim Lamakom. Bienaventurados ustedes que tuvieron el zehut de ser servidores de Akados Barujo. Y aquí Rashi nos enseñó y nos descubrió una cosa impresionante, increíble y muy usual. Tú quieres agarrar a una persona, quieres agarrarte a un niño. Y sí, hay veces nos agarramos al niño con las manos, con presiones. Hay veces un poco más pegando golpes. Y en verdad es un error. En alguna ocasión vamos a hablar cómo Besratashem Hinuj y todo. Pero si tú te quieres agarrar a una persona, si quieres en verdad tenerlo, como quien dice, ya me lo gané. Ya es mío, de aquí no se sale. ¿Sabes de qué manera? Con palabras. Cuando le dices a una persona una palabra bonita, 
cuando lo hace sentir a la persona importante, cuando haces con una palabra tuya darle el sentimiento a la persona que vale, que lo quieres, que es importante, ya te lo ganaste. Y eso es lo que dice aquí la Torah, o sea, le dice a Kadosh Barujo a Moshe Rabenu, agárrate a los Levim. Bueno, pero ¿cómo me los puedo agarrar? Hablando con ellos y diciéndole la maravilla que tuvieron, el zehut que tienen de estar en el Beta Migdash, de estar en la Torah, de estar cerca de Akadosh Barujo. Si logras enseñarle al otro si logras que el otro llegue a entender, a captar, a poder en verdad valorar lo que tiene, ya la hiciste, ya es tuyo. Y aquí, por supuesto, también vamos a hablar más adelante acerca de cómo una persona se puede ganar al otro, cómo una persona le puede dar autoestima a su alrededor y principalmente a sus hijos. Pero ahorita nosotros vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a tratar de entender la importancia que tiene el autoestima. ¿Cómo poder llegar a eso? Y también cuántas cosas la persona puede llegar teniendo autoestima. Pero primero tenemos que identificar, ¿quieres agarrarte a alguien? ¿Quieres tenerlo de tu lado con actos, con manos, agarrándolo físicamente? Nunca vas a poder. Agarras a tus empleados y les pones horarios. Agarras a los abrejim y le dices, tienes que llegar. Nunca te los vas a agarrar, nunca te los vas a ganar para ganártelos con palabras. ¿Qué palabras? Palabras de aliento, palabras de valor, palabras de importancia. Y después vamos a ver por qué, qué es lo que pasa con la Neshama. Cuando oye algo de Kabot, la Neshama empieza a respirar, empieza a vivir, se siente importante, se siente que sirve y ya va más allá. Hay algo que se puede decir que no es muy sabido, no es muy conocido, pero es muy importante. Todos conocemos, todos sabemos que en el Midbar estuvimos 40 años. Y la explicación que inclusive la dice la Torah fue porque los Merraguelim, los espías, fueron a espiar a Eretz Israel. Y se tardaron 40 días. Dijo acá dos Barujú, tú te tardaste 40 días, ni modo, vas a pagar año por día. 40 días, 40 años en el desierto. Y en esos 40 años en el desierto pasó algo, Shema Israel. Toda la gente que salió de Mitzrayim, que tenían 20 años, de 20 años en adelante, toda esa gente cambió. Los únicos que no fue Caleb en Yefuné y Yehoshua Binun, que son los que tenemos en esta perasha. Pero todos, no hubo ninguno que sobrevivió. 
no hubo ninguna persona que dijo, bueno, yo soy todavía sobreviviente de aquellos que salieron de Mitzrayim a los 20 años. Nadie sobrevivió. Sí, aparentemente, lo que dice la Torah, porque hablaron la Shonara, ¿hablaste la Shonara? Ni modo, ya no puedes entrar en Israel, es un castigo muy grande, es un castigo muy severo, pero así son las cosas. Pero escuchen lo que dice el Eben Ezra, uno de los Rishonim más grandes. El Ramban, el Nachmanides, lo cita, era generaciones antes de él, era más o menos en el tiempo de Rashi. Y dice, ¿sabes por qué? Akados Barujú sacó a un pueblo de Mitzrayim y lo quiere llevar a Eretz Israel. ¿Sabes por qué lo quiere llevar a Eretz Israel? Pashut, ¿sabes por qué? Porque quiere construir un nuevo pueblo. Quiere empezar una nueva comunidad. Quiere a Kadosh Baruchu, ahorita que sea el pueblo, pueblo elegido. En Eretz Israel, en el lugar más santo, en el lugar escogido delante de Kadosh Baruchu. Ahí quiere empezar. Entonces, gente que habló la sonera no puede entrar. Esa es la explicación conocida, sabida por todos nosotros. El Ebenezra dice otra cosa. Dice el Ebenezra, tú quieres empezar un pueblo. No puedes empezar un pueblo que no se dé la importancia. Que no se valore, que no sepa todo lo que pueden llegar un pueblo que se siente esclavo nunca va a tener éxito. Yo recuerdo en alguna ocasión fui a una comunidad, fui a un Beta Knesset. Se me hizo raro, pero ¿por qué no hay clases? Se me hizo raro, ¿por qué no hay movimiento? Pero la respuesta la tuve de inmediato. Porque en este Beta Knesset la gente no se sabe apreciar, no se sabe valorar, no sabe cuánto pueden llegar. La persona que no se valora no va a llegar. Y en verdad me salí de ahí y dije, no hay, no hay con quién trabajar en este Beta Knesset. En un Beta Knesset donde la gente no se da ese valor, donde la gente no se quiere donde la gente no tiene sheifot de crecer, de ser mejor, de elevarse, superarse. No hay con quién tratar. Si estás en un lugar donde la gente se quiere, la gente se valora, la gente tiene ganas, vas a poder convertir ese lugar en el lugar más exitoso del mundo. Todo depende de qué gente tengas ahí. Muchas veces, como se puede decir como Roscolel, o como director de una empresa, dueño, encargado de empleados, de morot, maestros, la persona puede optar por comportarse de dos maneras. Una manera pones un reglamento 
y le dices, tienes que llegar a las 7 de la mañana, te vas a las 10 de la noche, hablas y te castigan, y te vas y esto, y no hay vacaciones, y no hay esto, y no hay el otro. Un, se puede decir que es un, un eh, reglamento rígido. Y la persona aparentemente puede decir, oye, qué maravilla, qué reglamento, qué bonito. <coughs> Pero ¿sabes lo que estás provocando y fomentando? Estás provocando y fomentando que sean empleados. Efectivamente, si son empleados, así te debes de comportar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un colel, yo no quiero tener empleados. Yo quiero que cada uno sea un dirigente. Que cada, uño, que cada uno sea un emprendedor. Eh, si quieres tener a cada persona como un líder comunitario, lo tienes que tratar como un líder. Por supuesto, sí, vas a hacer un reglamento. No, un reglamento es para un empleado. Con un líder tú vas a hablar de la importancia que tienes tú de todo lo que vales, de lo que puedes llegar. Y por supuesto, cuando una persona sabe su importancia, una persona generalmente que es Rosh Yeshiva, no se tarda a llegar a la Yeshiva. Una persona que es el encargado de los demás, ¿por qué? No porque te paga, no porque tienes un reglamento, porque tienes una responsabilidad y tienes esa importancia con ese puesto que tienes. Quiere decir... Como tú trates a la gente, así va a ser esa gente. Si tú, se puede decir, apuestas en él, esta persona se va a sentir querida, se va a sentir valorada y va a poder dar todo ese éxito. Dice Lebenesra, efectivamente, eso fue lo que hizo Akados Barujo. Empezó a ser una humá, un pueblo. Ya pasaron 210 años de esclavitud. No es de que tú de repente fuiste esclavo. Eres esclavo y tu mamá fue esclava y tu abuela fue esclava. Aniabdeja benamateja. Tú esclavo, mamá esclavo, papá. Aquí, aquí ya todo. Dijo acá dos barujo. Una persona que se siente esclavo una persona que no puede sentir ese valor que tiene, no puede emprender un pueblo, no puede empezar, no puede hacer una comunidad, no puede hacer una tierra. Tenemos que hacer que todos ellos se mueran y empiece una nueva generación. ¿Y a quién vamos a poner como dirigente? A Moshe Rabenu, pero Moshe Rabenu también, ¿cómo era de los Yudim? No, 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 no. Dice Lebenesra, Moshe Rabenu, Nitgadel Bebetos el Paro. Él creció en la casa de Paro. Él creció viendo cómo un faraón se comporta, cómo un faraón se quiere, la autoestima que tiene el faraón. ¿Cómo? Párate, ve para allá, no te atrevas. Cuando estás cerca de una persona que tiene autoestima, de una persona que reconoce su valor y su poder, de la misma manera, sin pensar, tú también aprendes 
tú también adoptas, tú también quieres predicar con tus actos, tú también quieres copiarle al otro, es impresionante, pero nosotros nos podemos dar cuenta, cuando estás con una persona que siente ese poder, la semana pasada hablamos un poquito de eso, cuando estás con una persona que, que, que se siente el poder, se siente la fama, se siente la magnitud, tú quieres acercarte a él, tú quieres apegarte a él, tú quieres ser como él, de la misma manera Moshe Rabenu. Cuando vio a Paró, sí era un goy, pero sabía cómo manejarse, sabía cómo sentarse en la silla, sabía cómo pedir las cosas, sabía cómo determinar. Aprendió Moshe Rabenu. Y de la misma manera, Mesdata Hashem lo vamos a hablar después en otra ocasión con más Arihut, de la misma manera, si queremos que nuestros hijos tengan autoestima, que los hijos se sepan valorar y querer, tenemos que enseñarles que el papá tiene esa importancia, que el papá tiene esa decisión, que las palabras, como yo te dije que te vayas a dormir. Entonces, cuando no te hace caso, no es nada más que no te está haciendo caso y no te está dando tu valor. Lo estás afectando a él, porque le estás dando a entender que no hay una autoridad. Cuando la persona siente esa autoridad, cuando la persona siente esa fuerza, la persona inmediatamente se quiere apegar, quiere ser como él. Quiere imitarlo con esos mismos actos. Y eso es muy importante. Con los hijos, como dijimos, lo vamos a hablar. Por lo pronto ya dijimos el hablar bonito con una persona, el darle ese ejemplo a esa persona, pero ahorita no nos vamos a dedicar a hablar de eso. Vamos a dedicar a hablarnos de nosotros. Primero, dijimos, ¿quieres agarrar a una persona...? Enséñale lo importante que es. Ah, pero ¿qué crees? Si tú quieres formar algo, quieres formar una familia, quieres formar un colel, quieres formar una escuela, quieres formar una comunidad, te tienes que dar la importancia, ¿no? Hacerte, valorarte a ti mismo. Y ahorita, ves, la tarde vamos a tratar de desarrollar este punto. Y eso es lo que dice Lebenesra. Querían entrar a Eretz Israel, ni modo, tuvo a Kadosh Baruch que hacer 40 años, que haya una tajlufa. Todos los de 20 en adelante fallecieron y una nueva generación. ¿Quién él era el líder? Moshe Rabenu. ¿Qué qué? Que nació en la casa de Paró. Ahora escuchen esto. Todos sabemos, Rabbi Eruhan dice que la persona... Es muy importante que aprenda a reconocer sus faltas, sus defectos. Si la persona no aprende a reconocer, a aceptar que se equivocó, que tiene defectos, nunca vas a cambiar, nunca vas a poder modificar, nunca vas a poder, se puede decir, arreglar esas cosas. ¿Por qué? No, yo estoy perfecto, yo estoy bien, yo nunca tengo la culpa. Yo No, si no aprendes a reconocer, 
Si no aprendes a identificar tus faltas, tus defectos, nunca vas a cambiar. ¿Sí? Somos humanos, tenemos errores y tenemos que cambiar, por supuesto. Pero dice la vieruja, pero más importante de conocer tus defectos, conoce tus virtudes, conoce tus malot, conoce tu potencial, aprende a apreciarte y valorarte. Y dice esto, Rabenu Yonah. Rabenu Yonah, todos conocemos que escribió un libro llamado Sha'are Teshuvah. Es el libro más estudiado en las yeshivot por toda la gente. ¿Cómo Sha'are Teshuvah? Elul. Mucha gente se lo sabe de memoria. El irachamayim que te da. Imagínense que le pedamos a Rabenu Yonah Jajam, ¿nos podría por favor venir a dar una derasha? ¿Cómo tengo que empezar la aboda? Nos enteramos, Jajam, que usted escribió un libro llamado Sha'are Aboda. Sí, claro que sí. Y en ese libro nos dice cómo la persona tiene que empezar a la aboda de Tashem. Cómo la persona tiene que empezar a servirle a Kados Barujo. ¿Nos podría dar por favor una derasha, Jajam? Claro que sí. ¿Qué? ¿Se imaginan ustedes que empezaría Rabenu Yonah diciendo, hablando? A ver, ¿me pueden? Pues yo diría, ¿sabes qué? Ponte fuerte con la Torah. Tienes que ser decidido, tienes que tener perseverancia, tienes que echarle ganas. Mucha tefilá. Les voy a leer palabra por palabra cómo empieza Rabenu Yonah a decirte lo primero que tienes que saber. Dice Rabenu Yonah, Besha'are Avoda. Apeta Harrison, lo primero que tienes que saber. Sheyeda Haish Haover, que la persona que le va a servir a Kadosh Baruchu, Erech Atzmo, cuánto vales, el potencial que tienes. Las características, dones, cosas buenas que tienes. Veyakir ma'alato o ma'alata Que puedas reconocer qué tan grande eres. ¿De dónde vienes? Vienes de una familia importante. Sí, muchas veces la persona dice, bueno, está bien, yo. Pero ¿sabes de dónde vienes? ¿Sabes quién era tu papá? ¿Sabes quién era tu mamá? ¿Tu abuelo, tu abuela? ¿Tu bisabuelo? No, no los puedo defraudar. ¿Cómo? Yo vengo de una familia real. Yo me acuerdo en Israel. Yo estudié en la yeshiva de Brisk. ¿Saben lo que es la yeshiva de Brisk? La yeshiva de Brisk, el Rosh Shiva, es el hijo de Rabbi Yosheber Soloveitchik. ¿Y cómo? El hijo de Rabbi Yosheber Soloveitchik es el hijo del Rab Mibrisk. Y el hijo de Rabbi Brisk es el hijo de Rabhaim. El hijo de Rabhaim es el hijo de Beisaleidi. Ustedes saben, vamos a llamarle así, cómo se cree esa familia. Ustedes saben que creo que de las familias más bonitas que existen hoy en día en Eretz Israel y en el mundo entero es esa familia Soloveichik. Si no me equivoco, todos, un 100% son Bene. Torah, 
son gente religiosa, son gente que Baruch Hashem estudian. ¿Qué es de Jutubo? Pashut, Badai, que son de Juyot del Shamaim. Pero lo que se ve, en, en, Badai, que no es la palabra exacta, correcta, pero se creen mucho. Saben valorarse. Saben de qué familia vienen. ¿Cómo? Mi abuelo es Rabhaim Kanievsky. Mi, mi Rabhaim Soloveitchik. ¿Tú crees que yo me voy a comportar mal? Él es mi abuelo. Yo me acuerdo cuando estaba con ellos, estábamos así ayudando a hacer los libros. Y les dije, ah, vamos para a un lado así, estaba vacilando. Y me volteó a ver que yo voy a ir para allá, yo voy a tomar esas cosas. ¿Cómo se No matín. Si nosotros sabemos valorar quiénes somos, de dónde venimos, nuestros papás nos están viendo del cielo y nos están viendo, ¿te estás portando bien o no? A ver, estás llevando ese lema, estás llevando esa familia, estás llevando en alto ese nombre. Es lo que dice Rabbenu Yonah. Yakir ma'alato u ma'alat avotav. Que veas qué tan importante eres tú y tus papás. Ugdulatam bechashivutam bechibatam. Qué tan queridos son delante de Akados Baruchu. Dice eso. Es lo primero que la persona tiene que hacer. ¿Para qué? Para empezar a la aboda. Eso fue lo primero que hizo Moshe Rabbeinu. Bienaventurado eres tú. La semana pasada hablamos. Si conocieras la Neshama que tienes. Si conocieras el potencial. Creo que a lo mejor muchas veces lo hemos escuchado. Pero ojalá que esta vez nos caiga el 20, incluyéndome a mí. Sabemos que hay cuatro estados materiales. Existe Domem, Someach, Jai, Medaber. Quiere decir que existen las cosas que son inertes. Existe el vegetal, existe el animal y existe el hombre humano. Y me gustaría preguntarles, cuando nosotros decimos que hay una cosa que es inerte y algo vegetal, ¿es un poquito más alto? ¿Es un poquito mejor? ¿Es algo más desarrollado? Yo tengo una piedra. No, pero esta es una piedra que puede crecer. Oh, no, 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 no. Es otra cosa totalmente. Como es un vegetal, tiene vida. Lo cortas, se le quita la vida. Empieza a florecer, empieza, inclusive te puede nutrir. Es otra cosa. Y si preguntamos, tengo un vegetal, tengo un pepino, una zanahoria, tengo una papa. Sí, es, es, es un vegetal, pero tengo un animal. ¿Qué digo? El animal es una papa plus, es un pepino Plus, es un poquito más. Digo, nada, ¿cómo crees? La papa es una cosa y el, y, y, y el animal es otra cosa. ¿Cómo? El animal puede comer, el animal se puede relacionar, el animal tiene una vida. ¿Ok? Quiere decir que cada cosa es otra cosa. Y si nos preguntamos... 
si el hombre y el animal son iguales, solamente que pues, un poquito más grande, un poquito más desarrollado, tiene más inteligencia. Hay muchos animales. De esos animales encontré un animal muy inteligente, llamado hombre. <ríe> Dices, no, para nada. ¿Cómo? El, el animal es, perdón por la palabra, un animal. El hombre humano es otra cosa totalmente. El hombre humano tiene inteligencia. Puedes hablar, puedes escuchar, te puedes relacionar. No, 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 es otra cosa totalmente. Estamos hablando de otra atmósfera, otro metziud, nada que ver una cosa con otra. Así como el vegetal no tiene nada que ver con el inerte, el animal con el vegetal, no, el hombre no tiene nada que ver con un animal. De la misma manera y más, el Yehudí es otra cosa totalmente. El Yehudí tiene Neshama y el Goy no tiene Neshama. El Yehudí, la Neshama, no es... Está bien, Hashem hizo una Neshama. No. Es Helek Elokamimal. Es una partícula de Akados Barujú. Quiere decir que yo, Kaviajol, 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 tengo una parte de Boreolam. Tengo la fuerza de Akados Barujú. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo esa partícula. Yo tengo esa parte. Yo tengo esos sentimientos. Yo tengo esas ganas. Yo tengo es, ese potencial. ¿Por qué? Porque man de Nafaj, mi dile Nafaj. Porque a cada dos lo que te dio es el mismo. No te hizo nada más como un animal, como un vegetal. No. Te dio caviajol, caviajol, man de nafaj. Mi dile nafaj. ¿Sabes qué fuerza tienes? ¿Sabes qué importante eres? Ya, sales afuera y dices, pues, ¿yo qué tengo que ver con todos los demás? Así como cuando te ladra un perro. Ay, me sentí mal. Mira cómo me hizo el perro. Me humilló. Me hizo sentir mal. Que le digas, oye, es un perro, es un animal. ¿Qué? ¿Qué te estás sintiendo mal por un animal? De la misma manera tenemos que sentirnos así con esa relación con otro boy. Yo soy otra persona. Yo tengo otra Neshama. Soy Yehudí. Hay algo que trae Rabhaim Shmuelevich. Y dice, Pele. Hay una cosa que llegan los Edim, al, vienen los testigos a testiguar acerca de una persona que mató a la otra. Pero tú tienes miedo, a lo mejor están diciendo mentiras. <coughs> ¿Y qué crees? ¿Qué pasa si dicen mentiras? Pues los van a matar. ¿Y tú cómo le puedes hacer a la persona... Que entienda que no diga mentiras. Que te van a matar, te duele. <risa> Dice la Gemara, hay veces que la persona no se quiere, no se valora. Y no le importa que lo maten. Sí. Bueno, ¿y cómo le hago? Dice la Gemara, impresionante. Le tienes que decir, ¿sabías? 
que Adama Rishon cuando lo hicieron, lo hicieron solito. ¿Por qué Hashem hizo? Todo el mundo lo hizo lleno de árboles. Lo hizo lleno de animales. Lo hizo lleno de todo. Habían estrellas, había montes, todo mucho. Cuando hizo la persona, lo hizo solito, Adama Rishon. Ni siquiera con Javá. Después de Adam sacó a Javá. ¿Por qué tanto? ¿Saben lo que dice la Mishnah en Masejet Sanedrín? Para enseñarte qué tan importante eres. Bishvili Nibra Olam. Por mí. Akados Barujo está dispuesto a hacer todo este mundo. Ya, 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 no exageres. Está bien, así me hizo todo el mundo, hizo mucha gente y también me hizo a mí. No, 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 no. Llegan con los Edim y le dicen, ¿sabes por qué Akados Barujo hizo a Dama Rishon solito? Para que sepas que tú eres muy importante. Le dices, eres importante, eres importante, eres importante. Acá dos barujo hizo todo el mundo para ti. Boreolam, todo este mundo, todo el planeta Tierra, todo el globo terráqueo, todo lo que ves. Para ti. Acá dos barujo está pendiente en ti. ¿De verdad soy tan importante para ser? No sabía. De haber sabido, pues... Claro que me voy a cuidar. Eso es lo que le dicen a los Edim para que no mientan y puedan decir la verdad y les importe de sí mismo. Hay una alajá que la persona que come en el shuk, mamás, así en México te puedes dar cuenta, caminas por la calle y ves a la gente comiendo en la calle comiendo una cosa y otra cosa, y dices, pero Shema Israel, ¿cómo le pueden hacer para comer así? ¿Cómo no te das la importancia de que eres una persona? Te sientas, comes con decencia, con derejeres, bien comido. ¿Cómo? ¿Saben que una persona que come así es pasul le edut? Porque si no te valoras a ti mismo, entonces también cuando vayas a testiguar del otro, no le vas a dar la importancia, te va a valer del otro. Si tú no te sabes valorar a ti mismo, no vas a aprender a valorar tampoco a los demás. Y aquí, Besrat Hashem, vamos a empezar. Entonces, Besrat Hashem, primer punto hablamos de la importancia de la autoestima, que la persona se valore, que la persona se quiera, que la persona llegue a entender el potencial que tiene y cómo puede llegar. ¿Y a dónde puede llegar? Lo primero, así dice Rabenu Yonah, lo primero que tienes que hacer es darte cuerda y cuerda y cuerda y pila y pila y pila, energía, energía, energía. ¿Qué qué? ¿Cuánto vales? ¿Qué tan importante eres tú? ¿Qué tan importantes son tus papás? Piénsalo, desarrollalo. Existe inerte, existe vegetal, existe animal. Yo soy otra cosa. Boreolam, bishvilini braolam. Bishvilini braolam. Por eso el pueblo de Israel cuando salió de Mitzayim, no, 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 no. Necesitamos una gente que crea en ellos. Que pueda tener ese potencial. Que llegue lejos. Primer punto. 
Segundo punto. Después poco a poco vamos a ir desarrollando más y más. Según lo que aspires, es lo que vas a hacer. Según cómo vivas, es lo que vas a llegar. ¿A qué me refiero? Si vives como un pobrecito, como un jazdito, como una persona que todos le hacen feo, todos le hacen mal, todos siempre te van a hacer mal, siempre te van a tratar de la misma manera, siempre va a ser lo mismo. Pero si tú empiezas a vivir como un rey, la gente te va a tratar como un rey. Y no me refiero a ser presumido, no me refiero a que una persona sea soberbio, que una persona sea elevada, no. Según la manera de cómo hablar, cómo comportarte con los demás, cómo tratar al otro. El Mashguiach Rabiejezke Levinstein decía, si vives de una manera pashut, te vas a quedar, te vas a quedar como una persona que sea Pashut. Si vives con una persona grande, vas a llegar a ser grande. ¿Y a qué me refiero? Cuentan que el amor de Gifter, de chiquito, de chiquito, juntaba estampas. Pero no eran estampas del mundial. No eran estampas de países. No eran estampas, no, eran estampas de Jajamín. Y empezó a poner una estampa y otra estampa. Es increíble. Pero el ver fotos de los hajamim. Veayu eneja rootet moreja. Le da a la persona irachamayim. Así mamás. Enfocarte en el talmid jajam. Enfocarte. Ay, yo quiero ser como él. En la yeshiva. Yo me acuerdo lo primero que hice cuando llegué a la yeshiva, agarré fotos de jajamim y las pegué junto a mi cama. Habían fotos grandes y fotos chiquitas, de todo tipo. Estaba el Babasali, estaba Rabobadia, Rabhaim Kanievsky, Rabel Yosif, Rashteiman, Rabhaim Brisker, Rabhurjber. Muchas, 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 muchas fotos, grandes y chicas. Y antes de dormirme, ya no puedes pensar en esto, no puedes pensar en el otro. Solamente veía esas fotos y digo, eso es lo que yo quiero ser. Ese es mi sueño. A eso quiero llegar. Ese jajam es el que me encantaría ser como él. Y eso provoca a la persona ganas y ganas y querer y buscar y esforzarse. Y Besrat Hashem también lograrlo. Ramor de High Gifter. Junto estampas. Pero ocurrió algo muy raro. En su álbum de estampas llenó todo sin lugar. Pero dejó una estampa, un lugar sin estampa. Su papá lo vio, su mamá lo vio. Y le dice, Mordi, a ver, todo lo llenaste. ¿Por qué está...? Este lugar lo dejaste. Y contestó con el siguiente enunciado. Este lugar lo estoy dejando para mí. Para que cuando yo sea grande, mi estampa pueda estar puesta en este lugar. 
están oyendo unas palabras de un niño. Esas palabras de ese niño, ese sueño de ese niño, fue le, lo que le dio las fuerzas para esforzarse, para dedicarse, para invertir, para ese esfuerzo, para llegar a ser Rabmor de Gifter. Si no sueñas, nunca vas a llegar. Sueña, 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 porque esos sueños se van a convertir en una realidad. Por supuesto, estamos hablando de sueños que la persona pueda alcanzar. En Torah, inclusive, sueños más allá de su alcance de la persona. Después, vamos a hablar un poco más. Escuché y le preguntaron al hijo de Rabobadia si lo que cuentan es verdad y lo afirmó es verídico y así es cuentan que Rabobadia cuando era chiquito escribía cartas y al final ya sabes pones tu nombre muy al Israel Cohen Moshe Cohen Levi al final ponía Obadía Yosef Arishon Lección Obadía Yosef, el Rishon Lección. Una persona hubiera pensado, es un, es un niño, está jugando. Ese sueño fue lo que lo hizo ser Obadía Yosef. Yo quiero ser Rishon Lección. Yo voy a conseguir ser Rishon Lección. Pero si no aspiro, si no anhelo, si no quiero... Si no creo en mí, nunca vas a llegar. Quiere decir, sueña, trata de desarrollar esas ganas, porque es la única manera que vayas a llegar. Dijo Rabistro el Salanter, yo cuando era chiquito quería ser como Rabí Akiva Eiger. Gracias a eso... Pude ser Rabistro el Salante. Pero si no hubiera querido ser como Rabí Akiva Iger, no hubiera sido nada de mí. Y aquí es todo. Tenemos que empezar ahorita a agarrar esa foto, ese modelo, ese ejemplo que nosotros queremos seguir. Si es Jajam, si es Rabanit, si es persona poderosa, potente, también, también en cosas materiales, por supuesto, en cosas espirituales es muchísimo más, pero también en cosas materiales. Escuché, no recuerdo de qué persona rica, millonaria que se hizo, ¿cómo se hizo millonaria? Cuando empezó a trabajar, agarró una chequera y llenó un cheque, no por mil pesos, dos mil, cien mil, no, por un millón de dólares. Y le puso fecha a cobrar, no recuerdo si puso cinco años o diez años, y dijo, este cheque lo tengo que, lo tengo que cobrar a tal fecha. Y ahorita me tengo que esforzar a poder llegar a lograrlo, a realizarlo. Y así fue, lo hizo. Yo escuché, hace, hace un tiempo, hace unos meses, se paró 
un torem fuertísimo llamado Shlomo Yehuda Rechnitz y dijo, dono 10 millones de dólares para la yeshiva de Mir. No para un edificio, no para un midrash, para los abrejim que les paguen más. La gente con la impresionante. Y dijo, ustedes creen que por tener yo ese dinero lo estoy dando. Y si es que es así, en verdad, pues que lo tengo, lo tengo que dar. Dice, no, no tengo ese dinero. Pero doy. Y ahora me esfuerzo para poder llegar a esa meta. Si di un millón, pues quiero llegar a 10 millones. Si doy 10 millones, tengo que llegar a 100 millones. Quiere decir que primero que nada, pon en ti esa foto. Ese ejemplo, esa persona, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser? Si no pones ese ya, esa finalidad, ese propósito, esa meta, ¿a dónde vas a llegar? Tienes que ver. La verdad me gustaría ser como esta persona. No, ¿sabes qué? Me encantaría. Agárrate esa foto y di, yo voy a poder, yo voy a llegar, yo voy a ser... Y repito, a una persona nunca vas a poder agarrarlo con las manos, con reglamento, con... No, con palabras. ¿Y qué palabras? Palabras de aliento. Palabras de autoestima. Palabras de valorización, apreciación. Palabras de aliento. Primero. Para que la persona pueda, él mismo se tiene que dar esas palabras. Tienes primero que nada, acuérdate, Leveneza dice, no puedes hacer un pueblo. Y nosotros no puedes hacer una familia si no te valoras a ti misma. Si no te quieres. Si no sabes lo importante que eres. Si no te das ese valor. Ah, bueno, y dices, pero pues nadie me valora. ¿cómo? No, 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 no. El valor empieza en ti. Según cómo te sientas tú, es como la gente te va a ver. Según cómo te veas, te van a ver. Según cómo te sientas, así de esa manera va a sentir la gente. Según cómo te quieras, la gente te va a querer. Hay un macé muy famoso. Una persona, ya saben, jazito, que nadie lo pela, nadie lo ve, nadie le hace caso, dice unas palabras y nadie lo escucha, no dice nada. Una persona, en pocas palabras, un cero a la izquierda. Y se empieza a quejar, nadie esto, nadie el otro. Estaba hablando con alguien y ve al otro, que todos lo pelan y todos lo quieren y todos le hacen. Dice, pero ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Somos iguales. Dice, seguramente el otro tiene un sombrero nuevo. Caniré, aparentemente el sombrero nuevo es lo que hace que la gente te vea, que la gente te quiera, que la gente te busque. Voy a ir a comprar un sombrero nuevo. Y dicho y hecho, esta persona fue... Compró el sombrero, 
pagó Shema Israel el mejor sombrero, más bonito, más fino, mejor marca y salió. Pero ahora sí salió. ¡Oh, mis chicharrones suenan! ¡Ábranme paso que voy a pasar! ¡Aquí llegó el rey del mundo! Y se veía así. La gente lo empezó a saludar. ¡Hola, cómo estás! Allá más gente me saluda. Sí, sí, sí. Hola, mucho gusto. Y camina por allá. Hace mucho que no te veo. ¡Qué gusto verte contento! Y dijo la verdad. Este sombrero es un éxito rotundo. Y caminaba y la gente y empezó a platicar. Y empezó a hacer amigos. Empezó a hacer negocios. Empezó a hacer cosas. Hasta que llegó a su casa feliz, agradecido. Diciendo lo que un sombrero puede hacer. Y agarró su sombrero, se vio en el espejo y dice, mira lo que... ¡Ay! Y ve el sombrero y era el mismo sombrero que tenía antes. El sombrero nuevo lo dejó en la bolsa. Dice, pero no entiendo. Entonces, ¿cómo la gente me saludó? ¿Cómo la gente se fijó en mí? ¿Cómo para la gente fue tan importante? Y aquí entendió. Cuando tú te das esa importancia. Cuando tú crees en ti. Te valoras, te aprecias. Sabes lo bueno que eres. Conoces. Esos dones que te dio a Carlos Barujo. De la misma manera te van a ver los otros. Ahorita, ¿verdad? Estamos en la perasha de los Meraguelín. Llegaron con Moser Abenu y dijeron, ¿sabes qué? Moser Abenu, nosotros te, éramos como una langosta, como unos insectos. Y de la misma manera nos vieron a nosotros. Pregúntanos, Jajamim, si tú te sentías como langosta, como insecto, ¿quién te dijo que ellos te verían así? ¿Cómo? Pues los oí. Ese es el problema. Como tú te veas, así te verán los demás. Como tú te sientas, así te sentirán los demás. Como tú te quieras, así te querrán los demás. Empieza a valorarte, empieza a quererte, empieza a confiar en ti. Por supuesto, vamos a tratar de ver cómo la persona puede hacer. Estamos diciendo, bueno, es, teóricamente está muy fácil. Ya, confía en ti, quiérate, pero nadie me quiere, nadie me apoya, nadie me tiene. ¿Cómo le voy a hacer? De eso vamos a hablar la próxima. Ahorita tenemos que acabar un poquito antes y solamente la persona tiene que aprender la importancia de valorarse. Una vez oí de Rabavram Tuersky algo impresionante. Dice que en la persona existen dos insi, doce, doce yetzarim. Existen dos yetzarim, como quien dice, dos fuerzas en la persona. Una fuerza negativa y una fuerza positiva. Una fuerza positiva quiere decir que voy a poder y quiero sobrevivir, sea lo que sea, la persona quiere siempre sobrevivir, 
si tú de repente eres una persona que ya se está, ya está en las últimas y no da otra abrazada y otra abrazada y ya no tiene que comer y va a caminar más y ves que ya no puede, pero de repente la persona por naturaleza humana quiere sobrevivir. Si tú escuchas a una persona que va a minar, le está pasando, todos nosotros sentimos el, el vamos a hacer tefilá, vamos a hacer jizuk, que va a minar, no le pase nada, todos juntos. Eso es el sobrevivir. Ese es un yetzeratov, el instinto bueno. Es un instinto que existe en la persona de sobrevivir, de pasar, de mejor. Pero existe en la persona también el yetzerara, el instinto malo, el que siempre acaba con la persona. Y le dice, tú no vales nada, eres un tonto, ¿de qué sirve? Mira cómo te equivocaste, mira cómo la gente no te quiere, mira tu suerte, mira eso. Eso, uh, satán. ¿Cuál es el tafkid de él? Primero te incita, te dice, ah, eres un tonto. Después te pone triste. Es el arma más grande del Yetzerara, poner triste a la persona. Y tercero, acaba contigo. No puedo, yo que soy. Ponte tus metas, ponte tus sueños y vas a ver como si te dedicas, te esfuerzas, lo vas a lograr. Rameir Shapira era un niño y tenía un sueño. ¿Qué soñó Rameir Shapira? Dijo, imagínate que todos el, todo el mundo estudia en el mismo DAF de tal manera que si estás en el camión puedes decirle, oye... ¿Entendiste lo que dice aquí este Dab de la Gemara? Que si estás en el tren, si estás en Europa, si estás en Asia, si estás en África, estás en México. Puedas ir a un shiur y escuchar ese shiur de lo que tú estás estudiando. Era niño. Y fue con su jajam y le dice, jajam, ¿qué piensa usted si hacemos este proyecto? ¿Qué piensa usted si hacemos? El jajam lo tiró de a loco. Le dijo, ya niño, deja de estar soñando. Pero Rameir Shapira no se dio por vencido. Yo tengo un sueño y lo voy a lograr. Yo tengo un sueño y lo voy a realizar. Yo tengo un sueño y estoy consciente del poder. No, yo no soy nada. Pero tengo a Kados Barujo conmigo. Imagínate, si tienes a Kados Barujo de tu lado, pues ya estás hecho. Ya no necesitas nada más. Y por hoy, Besrat Hashem, ese es el gran, gran mensaje. ¿Quieres agarrar a una persona? Con palabras, palabras de aliento. Agárrate a ti misma. Construir Eretz Israel, construir una comunidad, una familia, cualquier cosa, solamente con gente grande, con gente potente, con gente que se cree a ellos mismos, que confío en mí, creo en mí. Reyes, Sarim, Hashuvim, cuando acabó el judío la Torah, ¿saben qué fue lo primero que dio? Una introducción, ¿sabes qué? Quiero una cosa. Quiero una cosa como introducción, quiero una cosa como meta, 
Quiero una cosa como un mensaje para que se les quede grabado para toda la vida. ¿Qué? ¿Qué nos dijo a Carlos Barujo? Quiero que sepan que ustedes son un pueblo de reyes. Son un pueblo de príncipes. Son un pueblo de gente importante. Cree en ti. Confía en ti. Agárrate esas fotos, esos ejemplos, esos sueños. Pídete fila, pídete fila. Y di, Hashem, vamos a llegar alto. Besrat Hashem y vamos a seguir con este tema más adelante de la importancia de lo que es el autoestima, cómo la persona puede... Sí, ahorita hablamos de la importancia, ahorita importa, hablamos un poquito la persona ser, pero una persona que no tiene esa autoestima, ¿cómo hacer para poderlo tener? ¿Cómo desarrollar el autoestima en nuestros hijos, en nuestro alrededor? que se nos dé muchas yatadismaya para poder llegar a hacerlo, para poder llegar a desarrollarlo, para poder confiar en nosotros, creer en nosotros y así poder llegar alto. Que tengamos mucha, mucha yatadismaya, brajá, veatzlajá y todo lo mejor. Recording stopped.